0: Bezmodrín. Cesta z násilia existuje. Hľadáme ju spoločne v rozhovoroch so zaujímavými ľuďmi. Ide to aj bezmodrín. Dobrý deň. Z podcastu Bezmodrín vás pozdravuje Martina Slováková. Dnes sa budem rozprávať so Zitou Michlerovou, predsedničkou Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti. Psychológii sa venuje viac ako 30 rokov. Je lektorkou, výcvikovou terapeutkou, ako klinická psychologička a súdna ználkyňa sa zameriava na psychodiagnostiku a psychoterapiu psychických a psychosomatických ťažkostí a ochorení. Pani Michlerová, vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: My sa dnes bližšie porozprávame o takej pomerne citlivej téme a to sú deti zažívajúce násilie. To násilie má mnoho podôb. Hovoríme o týraní, zanedbávaní alebo zneužívaní. Veľmi často sa používa také súhrné označenie syndrom Kahn, Pani Michlerová, môžete bližšie vysvetliť, čo tento
1: pojem znamená? Tento pojem pochádza z anglického originálu, kde to teda označuje dieťa zneužívané a zanedbávané, čiže child abuse and neglect. Vonku to teda málo kedy používa ako syndrom, ale u nás sa to prekladá ako syndrom, čiže opisuje to súbor vlastne príznakov a rôznych druhov, ťažkosti detí, ktoré môžu byť teda zneužívané alebo zanedbávané. Na jednej strane hovoríme o zanedbávaní, kedy častokrát to správanie tých dospelých voči tým deťom nemá charakter možno úmyselného správania, ale má svoje iné dôvody. A potom je to teda týranie, kedy vlastne hovoríme už o zámernej a úmyselnej činnosti. Toto týranie tiež môžeme rozdeliť na viaceré druhy. Jednak hovoríme teda o fyzickom týraní, kedy to môže byť odstupnované od faciek, ja neviem, ťapnutia alebo až po také závažnejšie prejavy, ako je treba spálenie ohorkov na, na tele dieťaťa, až niekedy to môže končiť až smrťou. Čiže zasa je to také odstupňovanie, čo sa týka toho fyzického týra, týrania alebo násilia, keď hovoríme o násilii a potom je to psychické násilie, ktoré teda je súčasťou aj toho fyzického násilia alebo nevieme si predstaviť teda, že dieťa, ktoré je fyzicky napadnuté to nejakým spôsobom aj psychicky zle neznáša a nezanecháva to stopu, ale tam hovoríme v takých jednoduchších formách napríklad o znevažovaní výsmeškoch ponižovaní až zasa môže sa to stupňovať do vyššieho výgradovaní až do treba, nejakého prenasledovania alebo mobingu. Toto psychické týranie je špecifické v tom, že nemusí byť len zo strany dospelého voči dieťaťu, ale môže to byť aj v rámci rovesníckych vzťahov dieťa voči dieťaťu. Takou špeciálnou, akoby ani ne podkategóriou, ale druhom násilia na deťoch je sexuálne násilie a sexuálne zneužívanie, ktoré je v podstate aj kombináciou teda týchto obi dvoch a tam zasa existujú rôzne druhy od takých kontaktného neužívania a bezkontaktného. Čiže to bezkontaktné znamená napríklad odhalovanie sa pred deťmi alebo vystavovanie detí nevhodnému ja neviem, obsahu v televízii. A potom to kontaktné, keď ide od takého treba z harašmentu, ako si sa hovorí, že poťapkávanie, poštipkávanie alebo obchytkávanie až po... E, priame sexuálne správanie, znásilnenie, zneužívanie. A úplne tie najťažšie formy sú teda um, ako vystavovanie dieťaťa o prostitúcii, predávanie dieťaťa na sexuálne praktiky a vystavovanie treba z pornografii, podobným veciam.
0: V akých prípadoch dochádza na Slovensku k tomu, že dieťa je nejakým spôsobom týrané, zanedbávané alebo zneužívané? A možno skúsme povedať aj, že čo je príčinou takejto situácie. Je tam možné identifikovať nejaké opakujúce sa príčiny? Je tam súvisť s ekonomickou situáciou, spoločenským statusom alebo regiónom
1: väčší taký súvis so spoločenským statusom alebo akoby takou socioekonomickou úrovňou rodiny súvisí to zanedbávanie čiže dieťa nemá dostatočný prístup alebo rodičia sa dostatočne nevenujú jeho, ja neviem strave, krmeniu podnetom vlastne pri vývine, čiže to dieťa nejakým spôsobom stráda nezabezpečujú mu dostatočnú zdravotnú starostlivosť dieťa poprípade aj úplne vynecháva školu. Toto dosť často súvisí s nízkou socioekonomickou úrovňou, s istou asocialitou a vlastne rodiny. A častokrát to súvisí aj s takým, čo sa týka rodičov, buď s nejakou patológiou osobnostnou, hej, čiže je tam nejaká porucha osobnosti, ale rovnako sa to môže objavovať aj v rodinách, kde je rodič samoživiteľ, to už je jedno, či otec alebo matka. Takže to je stvor, to, to zanedba čo sa týka násilia fyzického či psychického alebo sexuálneho zneužívania, je to naprieč celou štruktúrou spoločenských teda, úrovní, čiže nájdeme tam rodiny, ktoré sú veľmi dobre na tom spoločensky, ekonomicky, dokonca aj intelektuálne, čiže aj v rodiny, kde sú rodičia vysokoškoláci a zároveň nájdeme tam aj rodiny, ktoré nejakým spôsobom sú na nižšej teda tej spoločenskej úrovni alebo rodičia sú na nižšej mentálnej úrovni. Takže nedá sa tam vystupovať žiadne špecifické nejaké signály alebo symptómy. Čo možno je také akoby zaujímavé je to, že práve pri tých rodinách, kde je lepšia tá socioekonomická úroveň a intelektová výbava tých rodičov je to násilie oveľa ťažšie odhaliť a je menej viditeľné akoby v tom bežnom sociálnom kontakte.
0: Teraz sa pomerne veľa hovorí o naraste domáceho násilia počas pandémie. V čom je podľa vás v tomto období
1: tá situácia rizikovejšia? Prípadne ako tomu vieme pomôcť? No, ja si teda nedovolím zhodnotiť, že či je to náraz, či nie je to náraz, ale zrejme asi sú na to odborníci, ktorí vedia z nejakých tých údajov vyčítať, že, že je toho viacej. Špecifická situácia je v tom, že zrasla celkový úroveň stresu a frustrácie. Jednak teda z neistej situácie, jednak z toho, že mnoho rodín Je odkázaných byť v spoločnom priestore oveľa dlhší čas, než to to bežne sa vyskytuje, lebo deti sú teda v škole, rodičia sú niektorí doma. Frustrácia môže vzrastať aj z toho, že niektorí z rodičov strati prácu alebo minimálne si ju nevie nájsť, lebo je taká doba, aká je. Mnohí sú existenčne ohrození ďalej. Tá rodina môže byť na veľmi úzkom bytovom priestore metrov štvorcových, sústredená dlhú dobu. Každý má nejaké požiadavky. Čiže toto je vec, ktorá zvyšuje frustráciu a tým pádom aj zvyšuje predpoklad, že môžu nastať konflikty. Jedinci, ktorí sú slabšie vybavení odolnosťou voči záťaži, môžu potom oveľa rýchlejšie prejavovať svoje emócie priamo v alebo menej korigovať to správanie. Hej. Čiže môže sa vyskytnúť, že aj u človeka, u ktorého by sme neočakávali, že bude mať možno nejaké zlostné alebo agresívne prejavy, že sa môžu už času na čas objaviť. Ďalšia vec je to, že ak teda v rodine, kde už sa aj predpandemicky vyskytovalo nejakej, nejaká forma toho rodinného domáceho násilia, to je jedno, či už len orientovaného na e, medzi dospelými, alebo e, aj deti boli do toho zaradené, tak ten stres sa mohol zvýšiť aj z toho, že tie deti a musia oveľa viacej času stráviť s tým u odzokách, alebo naozaj tyranom alebo nieko, niekým, kto má takýto problém a spôsobuje tamto dusno čiže z tohto môžu že nietkam újsť je. takto ráno, keď sa tá rodina rodiš, išla deti do školy manželka možno do práce minimálne tých 8 hodín neboli v kontakte s tým dotyčným členom rodiny ktorý tam robil teda zle a, a páchal to to násilie. Takže aj toto sú dôvody, prečo že tá frustrácia stres rastie a tým pádom tá konfliktosť vlastne situácií je väčšia, takže môže zrastať aj, aj toto. A ďalšia vec je, otázka je možno, že či to súvisí s pandémiou, ale možno tým, že sa oveľa viacej o tom hovorí, tak aj to môže, môže nejakým spôsobom pomôcť tomu, že, že tie, to násilie sa odhaluje a tým pádom to môže zvyšovať tie štatistiky. Takže je otázka, či to násilie tam už nebolo aj pred pandémiou, ale len teraz sa to nejakým spôsobom neobjavilo. Ľudia často
0: nechápu, ako je možné, že si niekto v okolí dieťaťa nič nevšimol. Je naozaj možné si to nevšimnúť? Odborníci vedia vyhodnotiť príznaky podľa nejakých postupov, ale ako si bežný človek bez špeciálneho vzdelania môže niečo všimnúť? respektíve, kedy by mal zbystriť pozornosť a začať konať?
1: Áno, môže sa to stať, že, že si nemusia všimnúť, pretože tá rodina môže žiť izolovane, možno aj v bytovom dome to môže byť, a nehovorím už o rodinných domoch, hej, kde teda ten aj vizuálny, alebo aj sluchový kontakt je oveľa e, oslabenejší, než keď počujete, že sused vedľa robí krik vo vedľajšom byte. Takže Častokrát si to nemusia všimnúť alebo tie signály, ktoré tá rodina akoby vysiela nie sú jednoznačné. Hej? To si dovolím aj ja ako odborník trebárs, keď aj vidím, že tam tie deti sú nejaké smutnejšie alebo rodič na ne reaguje, to ešte neznamená, že musia byť týrané alebo že to musí byť takýto dôvod, prečo oni tak, tak vyzerajú alebo fungujú. Čiže áno, je problém to rozoznať Uh, osobne si myslím, že taký najväčší prístup alebo možnosť uh, môžu mať teda uh, jednak učitelia uh, v škole pretože tamto dieťa veľmi dlho trávi čas uh, v nejakých záujmových krúžkoch a potom si myslím, že Ďalšia vec je, keď už teda nájdu nejakú pomoc alebo sa začne venovať tomu, tomu odborník, treba škole psychológ alebo nejaký špeciálny pedagóg. Takže tam už môžu mať tie signály taký zretelnejší, zretelnejší význam. Ale ďalšia vec je to, že častokrát sa obávajú ľudia urobiť nejaké hlásenie. Možno niekedy ani nevedia, kam sa majú obrátiť. Lebo je to teda taká konfliktná téma a niektorí z nás možno majú pocit, že sa netreba do toho starať. Ale každopádne, ak sme svetkom toho, treba v rámci nejakej komunity bývania alebo teda domu, že, že tie deti naozaj dostávajú tvrdú bitku alebo že tie deti chodia zanedbané alebo si možno niekedy pýtajú jedlo alebo majú modriny, neprospievajú to sú signály teda aj pre učiteľov majú nejaké poruchy správania buď sú neposedné alebo paradoxne sú veľmi utlmené trebárs keď chodia svojmu praktickému lekárovi majú nejaké psychosomatické ťažkosti, že v podstate sa nájde, nenájde žiaden dôvod a ich stále boli brúško alebo hlava alebo im začnú padať vlasy alebo si začnú vytrhávať vlasy, hej? čiže tam treba zbystriť pozornosť a hľadať dôvod. Samozrejme, nie všetky tie veci, ktoré som vymenovala, musia signalizovať, že, že dieťa je týrané, či psychicky, alebo fyzicky, ale je to signál, že v psychike dieťaťa sa niečo deje a bolo by dobre hľadať. Ja teraz nadviažem na to,
0: čo ste vy už spomenuli. Predpokladám, že profesionáli, ktorí pracujú s deťmi by mali mať nejaký druh špeciálneho vzdelania na identifikáciu nejakých príznakov násilia. Tými profesionálmi, myslím, pedagogických a nepedagogických pracovníkov v školách, športových kluboch, zaujímavých kružkoch, teda všade tam, kde deti mimo rodiny trávia veľmi veľa času. Ako toto funguje na Slovensku? Majú takíto ľudia dostatočné vzdelanie a zároveň aj tú systémovú podporu od štátu, ak už niečo takéto spozorujú a chcú to začať riešiť?
1: No, neviem, či si to ja zrovna môžem dovoliť hodnotiť, ale poviem to, ako to ja vidím, treba, keď ja už riešim znalecký posudok a vidím, čo sa všetko predtým tam, tam udialo. Tak toto si myslím, že, že je problém, ktorý je nadrezortný a nie je to systémovo riešené. Každý ten rezort si to rieši, poviem to tak, že tak ako vie. Hej. To znamená, že sú, máme už relatívne dobré zákony, ale otázka je, ako sú vyškolení a vycvičení trebárs policajti, ktorí vyšetrujú tie deti a pracujú s nimi ďalšia vec je, že máme veľmi veľa sociálnych pracovníkov vyškolených, ale napríklad neexistuje jednotná metodika a školenia na to, ako aby s deťmi pracovali v teréne. Pretože dosť často sa s tým stretávam, že veľa vecí sa robí v kancelárii od stola. A ak je takéto nejaké podozrenie, tak... Tí sociálni pracovníci musia ísť do terénu. Nevyriešia to tak, že si predvolajú rodinu do svojej kancelárie. A tej rodine sa treba opakovane venovať, pretože nevždy sa to na prvýkrát ale ani na druhý krát dá identifikovať, že či je to naozaj násilie, alebo je to možno neodôvodné obvinenie toho násilníka, lebo aj s tým sa stretávame, že je to zneužívané a ľudia sú vlastne obvinení z toho, že týrajú a zneužívajú sexuálne svoje deti a vôbec na konci sa preukáže, že to tak nie je. Existujú nejaké školenia, ale... Pokiaľ som mala možnosť vidieť ználezke posudky z jednotlivých okresov, v každom tom okrese to ten sociálny úrad riešil akoby nejakým to svojou vlastnou cestou a metodikou. Čiže toto si myslím, že je slabé. Rovnako si myslím, že ani v psychologickej obci nie sme nejak špeciálne vyškolení. A hlavne mali by byť vyškolení psychológovia, ktorí pracujú na školách, lebo tam je najväčšia možnosť kontaktu s tým deťom v prírodzenom prostredí. To už keď sem prídu do ambulancie, to už, to už je dieťa zúskosnené a už sa v tej rodine vie, že sa niečo deje, môže byť zablokované, vystrašené, vôbec niečo o tom hovoriť alebo niečím sa tým zaoberať. Takže Myslím si, že máme ešte čo, máme ešte čo do, dobiehať. Čo je výborné, teda už, že sa robí vôbec to na policii, že sa nahráva tá, tá výpoveď a potom teda dieťa už nie je opakovane pozývané na, na výsluch alebo na výsluch súdu. Aj keď teda stretla som sa aj s tým, že napriek tomuto dieťa potom bolo na súte konanie znovu volané. Lebo výpoveď akákoľvek je vždy stres aj pre dospelého človeka. Čo prežíva dieťa, ktoré,
0: ktorému nie je ubližované priamo, ale je svetkom násilných prejavov medzi rodičmi alebo členmi rodiny? Má to na ňo a jeho ďalší vývoj podobný alebo odlišný dopad, ako keď je priamo obeťou ubližovania?
1: Robili sa také rôzne výskumy a prieskumy, že ktoré, ktorý druh vlastne toho psychického násilia je, je akoby najzávažnejší. A jeden z tých najzávažnejších bol určený to, keď dieťa vidí, že jeho blízkej, citovo blízkej osobe niekto ubližuje. Čiže častokrát dieťa ani nemusí byť priamo psychicky týrané, ale už len to, že vidí, že ten otec ubližuje matke alebo matka ubližuje otcovi, lebo aj to môže byť, už len toho, toho veľmi stresuje. A môže to rovnako prinášať také silné emocionálne, behaviorálne, ako prejavy v správaní, alebo aj telesné, psychosomatické, ako keby bolo samo, samotýrané. Je to veľký stav bezmocnosti, bezradnosti, pocitu ohrozenia, ktoré môže viesť, ak dlho trvá, mám takých pár klientov, alebo som mala, môže viesť až e, posttraumatické stresové poruchy, poruche, a vo výnimočných prípadoch aj k zmenám osobnosti, ktoré v podstate to dieťa už má tak zapísané v tej svojej osobnosti, že celý život bude s tým bojovať a mať nejaký problém, aj keď trebárs, ten tyran už nebude v rodine a rodine bude klúť.
0: Ja si predstavujem to dieťa, ktoré je vystrašené a zároveň zmetené z takéto situácie, ktorá sa mu stane. Akým spôsobom môžeme deti učiť identifikovať takéto situácie. Ako ich mm, vieme naučiť povedať si, nie, toto už je za hranicou, toto sa mi nepáči, prípadne, ak sa už niečo také závažné stane, akým spôsobom ich môžeme naučiť o tom rozprávať, niekomu sa zdôveriť.
1: Je ťažko povedať, že ako môžeme deti učiť, pretože Tie väzby vlastne sú tak silné emocionálne, na tých, ak sa teda to týranie de- deje v rámci rodiny, že to nie je niekto, niekto mimo, že tie deti častokrát ani nie sú schopné uh, vypovedať a mnoho tých činov sa nikdy ani nerieši, ani sa neodhalí. A nám v ambulancii sa potom len objavia ako dospelí klienti, ktorí majú nejaké depresívne alebo úzkostné stavy a spätne sa dostaneme k tomu, že toto sa im v detstve dialo. Každopádne je to o, o také akoby otvorenej komunikácii aj o tomto. Na školách existujú rôzne etické výchovy a podobné veci, takže myslím si, že to je priestor na to, aby sa deti o tom rozprávali, aby sa otvorene e, mohli baviť o tom, čo je násilie a čo nie je násilie. Kde je tá hranica? Čo je treba sexuálne obťažovanie a čo, čo nie je sexuálne obťažovanie? Pretože tie deti e, také, takéto obete častokrát ani netušia, že to je neprimerané správanie. Hej? Pretože ten agresor jednak v nich zbudzuje, zbudzuje pocit, že teda to je tamstvo, to nikde prezradiť a že oni budú vinní za to. Alebo treba neprimerané domáce bitky berú ako za normálnu vec a sami sa cítia byť vinní, že áno, že oni to dostali v podstate oprávnené tú bitku, že oni sú tí zlí. Hej? Čiže v tomto akoby zvyšovanie povedomia aj, aj u tých menších detí, aj na základkách, lebo sa dá o tom hovoriť, poviem vám, že nie je to jednoduché ani pre mňa odborníka, keď sa dozviem, že sa niečo také deje do toho vstúpiť a podať treba stresné oznámenie, lebo samozrejme to je veľmi konfliktná vec a nesie potom ďalšie, ďalšie následky. Čiže zvyšovať povedomie a učiť tie deti byť, um, povedať, alebo povedať nie, vy ste to povedala tiež, že ako ich učiť povedať nie, jednoducho učiť ich takému sebavedomému rozhodovaniu a, a rozprávaniu sa o tom, čo je v poriadku a čo už nie je v poriadku. Čo takýto zážitok spraví s dieťaťom a jeho
0: schopnosťou veriť? Niekomu sa zdôveriť?
1: No, to je ťažká otázka, lebo záleží od toho teda aj v akom, povedzme, vekovom období ho postihne to násilie, lebo ten násilník nemusí byť hneď v tej rodine hneď od narodenia toho dieťaťa, alebo povedzme tá situácia v rodinnom systéme sa môže zhoršiť neskôr, hne, hneď nie od začiatku čím je to dieťa mladšie a menej teda akoby psychicky stabilné a vybavené všetkým tým, čo už je dospelý a čím je mladšie, keď začne to psychické násilie na neho pôsobiť, tým je to horšie a tým je riziko, že ten jeho vývin psychicky aj fyzicky bude zmenený a nebude v tej potenciálne možnej dobrej, dobrej rovine. Takže Môže to ovplyvniť jednak jeho správanie, jednak jeho mentálny vývin. Nesmieme zabudnúť, že treba ste zanedbávané deti. Tam potom sa už moc ani s tým intelektom nedá dobehnúť, aj keď sa dieťa už dostane do nejakej inej starostlivosti. Môže to ovplyvniť jeho osobnostný vývin a môže sa stať aj to, že tie deti nevedome preberajú isté vzorce správania a paradoxne v dospelosti nevedome môžu rovnako byť agresívny, rovnako nefunkčné modely správania môžu vykazovať. Čiže má to, má to dosah v rôznych rovinách. Čiže psychického zdravia, fyzického zdravia, vývinu osobnosti a vlastne aj vývinu celého toho života, toho dieťaťa. Potrebujete pomoc?
0: Ubližuje vám niekto? Alebo máte otázky, na ktoré nepoznáte odpovede. Pohľadajte niekoho vo vašom okolí, komu dôverujete a nezostávajte so svojím problémom sami. Vedzte, že je tu mnoho dobrých ľudí, odborníčok a odborníkov, ktorí vám dokážu pomôcť. Neváhajte a obraťte sa na nich. Kontakty na poradenské centrá a linky pomoci nájdete aj na webe Bezmodrý. Rozhovorí o tom, ako účinne predchádzať násiliu a pomáhať tým, ktorí ho zažívajú. Ja som prednedávnom nakrúcala dokument s jednou organizáciou, ktorá pracuje s ľuďmi bez domova. A v rozhovore povedali takú vec, že ženy, ktoré sa ocitli na ulici, si ostrihajú vlasy, obliekajú sa ako muži a správajú sa drsnejšie lebo toto všetko im v tej situácii, v ktorej sa ocitli, ale poskytuje väčšiu ochranu. Keď sa bavíme o násili
1: všeobecne, sú niektoré skupiny ľudí zraniteľnejšie? Tak čo sa týka toho domáceho násilia, ženy sú ohrozenejšie v tom párovom vzťahu, Jednak to môže byť tak ako historicky dané niekde v nás archetypálne uložené naše spoločnosti že, že žena je ten slabší článok v tom párovom vzťahu. Muži majú jednak väčšiu fyzickú prevahu majú väčšiu dávku testosterónu aj u mužov sa častejšie vyskytuje treba sporúcha osobnosti v ktorej sa objavujú nejaké agresívne popúčnosti alebo teda poruchy správania. Takže v tomto teda sú rodovo akoby znevýhodnené ženy. Čo sa týka psychického týrania, myslím si, že to ide tak akoby narovnako. Ďalšia vec je to, že znevýhodnení alebo rizikovejší pre nejaké e, ako obete alebo z hľadiska stať sa obeťov a viktimou sú deti, alebo deti hej, ktoré majú nejaký handicap, či psychický alebo fyzický. Potom sú to deti v rodinách, kde teda rodičia majú nejaký psychický alebo fyzický handicap. Potom je to v rodinách, ktoré sú dysfunkčné, hej, už z dôvodu nejakých socioekonomických podmienok alebo z dôvodu nejakej osobnostnej patológie jedného alebo obidvoch obi rodičov. Že toto by možno boli také také akoby čitateľnejšie veci, že kde by tie deti mohli, v ktorých mohli byť ohrozenejšie. Ale časokrát deti, ktoré majú nejaké špecifické výchovné e, požiadavky, majú poruchu pozornosti, alebo poruchu správania, alebo sú nejak mentálne na to slabšie, čiže vyžadujú akoby väčšiu trpezlivosť tých rodičov a keď tí rodičia nie sú na to vybavení tak tam môže prichádzať k riziku, že, že tam prichádz- rýchlejšie nastúpiť nejaké psychické alebo fyzické násilie a potom to niekedy býva aj v rodinách, kde tí rodičia sami si zažili na sebe psychické alebo fyzické týranie a hoci častokrát počujeme že ja by som to nikdy neurobil tak paradoxne sa to nejakým spôsobom prenáša do, do do ďalšej generácie
0: To násilie v nejakej podobe bude asi vždy prítomné medzi ľuďmi ale čo môžeme urobiť alebo zlepšiť, aby bolo menej detí tých najzraniteľnejších obeťami násilia. A keď už je k niečomu takému dôjde, tak v čom sa spoločnosť a systém musí zlepšiť, aby tá poskytovaná pomoc bola účinnejšia, kvalitnejšia, aby deti, ktoré to násilie zažívajú, mali čo najmenšie dôsledky takýchto zranení aj do dospelosti.
1: No, to je... <laughs> Ťažká otázka, lebo je to, je, je, to, je to podľa mňa je to asi celý súbor tých, tých vecí. Jednak teda neustať v tých aktivitách a v tej vôli, ktorá teraz je. Ďalšia vec je, si myslím, že, že je to taká všeobecná spoločenská vec. No, mali by sme byť lepší. <laughs> Možno znie to zne tak ako infantilne a neodborne, ale Taká tak, je spoločnosť, ako, ako sa prezentuje v médiách, ako ľudia spolu komunikujú na, na úrovni politickej alebo spoločenskej, ako reagujú, ako sa mnohé veci prezentujú v médiách. To sa odráža aj potom úplne dolu až do tých rodín. Čiže keď tá spoločnosť je nejakým spôsobom v niečom nastavená že sa treba toleruje viacej agresivita, toleruje sa viacej sexuálnej nerovnosti alebo sa toleruje podvádzanie alebo zakrývanie si pozornosti a oči pred niektorými vecami to sa potom prenaša vlastne stupienkoviť až dolu a, a deje sa to aj v rodinách a vlastne tá dôvera, ktorá chýba potom v týchto rodinách, lebo to, takéto deti sú otrasené v základe v dôvere, pretože im robia vlastne zle a fyzicky alebo psychicky ich týrajú tí ľudia najbližší, tak ako potom dôverovať tomu svetu vonku. Takže ak je potom otrasená dôvera ľudí v nejakéto fungovanie, nejakej tej ľudskej spoločnosti a vôbec v ľudskosť, tak potom vlastne sú bezmocní aj všetky tie inštitúcie a, a pomoci. Čiže je to v takej tej ľudskosti aj našej. Možno aj v tom e, nebyť nevšímavý. To neznamená, že treba ohlasovať hneď niekoho, ale možno ponúknúť pomoc alebo opýtať sa, či nepotrebujú pomoc. A tí ľudia, ktorí sú v tých ťažkých situáciách a ich vidia, že, že niekto je ochotný ich počúvať alebo niekto im je ochotný pomôcť nejakým spôsobom, to je záchytný bod pre nich. Ne? Čiže na také úplne bežnej ľudskej, ľudskej rovine nebyť nevšímavý a pomôcť, keď sa dá. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
0: Mojou hostkou dnes bola pani Zita Michlerová. Ďakujem aj ja. Podcast Bezmodrým pripravuje nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá sa už viac ako 20 rokov venuje pomoci ľuďom zažívajúcim násilie. Pomáha týraným, sexuálne zneužívaným, zanedbávaným deťom a obeťam domáceho násilia a aktívne sa podiela na komplexnom riešení tejto problematiky. Venuje sa tiež vzdelávaniu a prevencii. Preventívny program Kozmo a jeho dobrodružstva je určený pre materské a základné školy. Pre profesionálov, ktorí pracujú s deťmi, je tu séria vzdelávacích programov Modriny na duši, vďaka ktorým dokážete lepšie identifikovať príznaky, vyhodnotiť rizika a dieťaťu tak včas a účinne pomôcť a poskytnúť bezpečie. Pokiaľ máte záujem o vzdelávanie či realizáciu preventívneho programu, kontaktujte nás e-mailom na educan.sk. Projekt Bezmodrín je financovaný z Active Citizens Fund Slovakia, ktorý je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtensteinska a Norska 15. členským štátom Európskej únie. Na jeho realizácii sa podiela početný tým pod vedením Mariany Kováčovej. Budeme radi, ak si nás zapnete aj na budúce.